0: y descubrir a esas personas que las están haciendo. Y como veis aquí detrás en esta gráfica mía, últimamente me pongo en esta gráfica porque que sepáis que es una teoría del año 1962 sobre cómo se difundían los cambios. Claro, y ahora estamos en una época de continuo cambio y cada vez más rápido. Y que sepáis que la teoría decía que al final la sociedad le hizo un sociólogo llamado Roger Eteres Roger y decía que en la, so en la sociedad hay un 2,5% de, in de innovadores. Yo creo que los super innovadores son menos todavía. Y luego hay un 13,5% de personas que son los que ayudan a esos innovadores aprendiendo de los cambios a, a que empujen las ideas y de ahí pasan a la sociedad y demás, ¿no? Pues cuando montamos el laboratorio de ideas digitales y, y, y estos cafés que organizamos, eh, me dicen de aquí hasta ahora, que sepáis que lo hicimos con la motivación de precisamente reunir a esas personas que podían ayudar a los proyectos con los que contábamos y empujarlos, porque nos dimos cuenta que lo que hacemos cada uno, como nosotros enseñas a las personas que lo valoran, pues nadie te ayuda no o nadie lo valora. no Con esa mecánica empezamos a hacer unos, unos encuentros eh, que pasaron de nuestra oficina a llenar todos los sitios o lugares de tecnología de, en Madrid, como Google Campus, Telefónica, eh, el IE, por ejemplo, y más de 250 personas. Y también lo que empezamos a hacer fue unos almuerzos donde conocíamos físicamente a todas esas personas que no podíamos conocer en eventos tan grandes y un poco la filosofía de conocernos cara a cara era porque cuando tú intentas innovar o cuando buscas eh, hacer algo muy nuevo, lo que necesitas es tener cerca a esa gente que siente la misma pasión que tú por algo, dos, gente de la que aprendas, que es vital, y tres, gente que ya ha hecho cosas y recursos que, que están como probados, que pueden hacerlo ¿no? y, que, y que no das paros de ciego, ¿no? Eh, con esa eh, filosofía Hicimos unos almuerzos en Madrid Que hicimos más de 50 Y luego con eso de la pandemia Lo que empezamos a hacerlo Bueno, también que sepáis que conocimos muchísima gente Como 10-15 personas por encuentro Pero no éramos capaces de digerir tantos contactos Tantas personas Pero sí descubrimos un montón de recursos Que nos han valido para los proyectos Y ahora hemos vuelto virtualmente a hacerlo Y es increíble porque no solo viene gente de Madrid Viene gente de todo el mundo Vamos a conocernos todos Y vamos a debatir sobre un tema Que sepáis que en estos cafés suele quedarse como 20 personas fuera, 20-30 personas, intentamos que haya 10, que es un tiempo para que todo el mundo, la filosofía es que todo el mundo cuente lo que haga, hace y pide un deseo. O sea, en un minuto cuenta lo que hace, luego pide un deseo en un minuto y luego debatimos un tema entre todos aprovechando que estamos aquí. Y aprovecho este encuentro para deciros que en el próximo de la semana que viene vamos a hablar del futuro y va a venir una persona que sabe mucho de, de futurismo, de cómo va a ir la, la longevidad y todo esto, que se llama José Cordeiro, y vamos a debatir con, sobre ello, porque está muy relacionado con las criptomonedas y demás. Y luego también que el día 15 vamos a hacer un encuentro, porque como nos hemos propuesto que esto valga para crear ideas digitales, o sea, blockchain es la fórmula 1, pero crear ideas digitales lo necesitamos todos en, eh, digitalmente, eh, o sea, en, en cualquier tipo de sector que diga, perdón. Entonces, el próximo día 15 el café lo vamos a dedicar a todo el mundo que está creando una idea digital. Vamos a tratar, nosotros tenemos una factoría digital, entonces, o sea, un poco que sepáis que dentro de lo que es el laboratorio, las dos diferencias grandes que tiene es que tiene una comunidad de super pioneros enorme donde la gente aprende y se conecta y luego también tenemos una factoría digital donde muchos de esos recursos son las personas que conocemos en la comunidad, que lo sepáis, ¿vale? Bueno, pues esto os lo cuento porque vamos a hablar de desarrollo, ¿no? Y vamos a empezar por dos cosas más, muy facilitas uno que es una web principalmente yo tengo un desarrollo a medida tipo un back office, o sea, un, 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 un gestor que hace algo luego lo iremos complicando con más cosas tecnológicas como, luego hablaremos de NFT de tal, pero vamos a empezar por lo, por lo básico eh, ¿qué necesita uno saber? o, o, o alguien que se quiera construir una web o un negocio de, de una web y alguien que se quiera construir algo un poco más complejo, que tiene que tener en cuenta cómo hacerlo y nosotros vamos a resolver las dudas de todos los que asistan hay ah, una cosa importante que vamos solo a dejarlo a los super pioneros a las personas que son super pioneros y luego a los que, dentro de esa carrera súper pionero que hacemos con los diplomas, que asisten a los eventos y demás, a los que más puntuación tienen. ¿Para qué? Para que la gente quiera aprender en esos eventos para asistir a estos encuentros. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Me he dejado algo o no?
1: Eh, <coughs> a mí me has abrumado, tío. Y eso que no lo conozco, ¿eh? Ya, Yo me claro. imagino. Maya información, maya speech que has metido aquí. Café número 17 has dicho, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: sí. Yo pensaba que íbamos por el 14. perdido la bueno, cuenta ya. Estoy malísimo.
0: En resumen. Que los próximos cafés van a estar muy interesantes, que el que quiera esté desarrollando una idea digital, blockchain o no, que no se pierda el del día 15. Si tenéis algunos temas para debatir, podemos ponerlos aquí en el, en el chat. Yo tenía uno que era eh, aplicación de blockchain a diferentes modelos de negocio, porque las personas que están estaban también invitadas, que no han podido venir o han faltado, eh, eran de diferentes sectores. Pero yo creo que un poco... Eh, Pablo, ¿qué nos sugieres de... Un tema, cada uno puede sugerir un tema y lo, de, y lo votamos. ¿Vale? Para pues, que sea un, un poco no, democrático. Hoy.
1: No, no tenía pensado nada, pero, pero podíamos. Eh, bueno, hemos compartido por ahí por el chat eh, los NFTs de nuestros apellidos, que nos ha cedido Tony. Eh, sí. y, y no quería debatir de NFTs porque debatimos la semana pasada. Así que podemos debatir algo de blockchain y me había interesado el aspecto de blockchain. Eh, aplicado al Estado. O sea, que nos contara un poco más, Daniel, eh, sí. cómo hacer eso eh, y porque, claro, ahora va a ser súper transparente eso y si... No, hay mira, hay... dos casos
0: de uso. También Evangelina dice otro caso de uso por ahí muy chulo. Entonces hoy hablamos de casos de uso y los debatimos un poco ¿Sí? entre todos, ¿vale? ¿Sí? Yo voy a hacer una cosa que nunca lo hago. Como subimos los sí. vídeos a YouTube, que sepáis que todos los que estáis viendo este vídeo, si le dais a suscribir al canal, os vais a enterar de todos los vídeos que vamos publicando, es que nos hemos propuesto hacer crecer el grupo, o sea, el canal, y la verdad que está subiendo bastante, ¿verdad, Pablo?
1: Sí, Al sí. final,
0: youtubers, ¿no? Nosotros.
1: Eh, YouTubers y. <risa> sí, youtubers, sí. sí, sí. No, a lo mejor nos pasamos a Twitch y todo, a hacer charlas como estas y demás, como a gente, ¿sabes? ¿Sabes? de
0: claro. Momento... No te, no te rías, Pamela, que nos vas a ayudar, ¿eh? Seguro un cable. Bueno, vamos a poner casos de uso. Vamos a empezar por, si quieres, por Daniel. Cuéntanos, blockchain y gobierno, qué cosas se pueden hacer. Eh, Mira,
2: ahí le quería ahí comentaba justamente Pamela que arquitecta, nosotros nos especializamos en lo que es obras privadas, específicamente. Sí. Entonces, como área clave, eh, como comenté al principio, junto con, el, con la Federación de Arquitectos, o sea, el hecho de una hoy me siento en una mesa interdisciplinaria donde eh, los arquitectos, ingenieros, escribanos y distintos personajes que interactúan en un mismo trámite y que eh, es posible por una cuestión de necesidad de, eh, de gestión, ¿sí? y, y la transparencia muchas veces eh, queda relegada por una cuestión de necesidades De urgencia, o sea Lo, lo urgente sobre lo importante Y acá en este caso eh, El tema de la importancia Que tiene aplicar blockchain A una... y transparente Porque por otro lado El aplicar blockchain En nuestro sistema de gestión de procesos Para aprobar Una construcción de una casa Es transparente O sea, no es algo que que si vos lo ves, le da valor al, al, al proceso, a la gestión que hacen los arquitectos. Nosotros hoy tenemos 15.000 profesionales gestionando sus trámites en nuestro sistema. Aplicar blockchain o no implica eh, no una mejora directa sobre su, sobre su trabajo, pero sí le da transparencia a esto. Y, y bueno, o sea, esto también ha crecido en ideas y demás. El hecho de... De, de, la, de la tecnología eh, También ap aplica Al hecho de que el proceso Es un proceso en el cual sabemos Qué hace, quién y cuándo y Es imposible borrar Una etapa O sea, eh, si hay un, un error En un proceso Porque un trámite fue a un lugar Que no correspondía Y hay que volver atrás Queda registrado O sea que es posible blockchain En su teoría, sí una cuestión de que queda registrado todo. Y el sistema, cuando lo pensamos, fue justamente basándonos en esto, en luego aplicar las teorías básicas de blockchain para luego poderlo aplicar. O sea, es decir, no hay forma de que algún usuario elimine un proceso. O sea, la cadena del proceso se va respetando y si hay un error se registra. Y no hay Continua. nadie que lo
0: pueda manipular, que eso pasa mucho hoy en día, que dices, anda, los que están controlando el proceso es que pueden tocar los datos, pueden, como sean amigos del que toca la base de datos, estás perdido, ¿verdad?
2: Exactamente, entonces e ese concepto que también hoy en una presentación he mostrado, el hecho de saber qué hace, quién y cuándo, ¿sí? implica luego poder gestionar de una mejor forma y, y seguro, o sea, estar seguro de que eso fue de esa forma. En un, en un trámite papel, ¿no es cierto?, eh, la manipulación de papel da para cualquier cualquier situación. Y no solamente eso, sino también la inter, interconectarse. O sea, no solamente gobierno en su función, sino también con organismos externos que también participan. La arquitecta me, me, me puede apoyar en eso, en el hecho de necesitan ir a un organismo de gas, un organismo de luz, un organismo... Eh, de bomberos, un organismo externo que también tiene que partic participar en un proceso ¿sí? donde el cliente termina siendo el ciudadano y este eh, ciudadano lo que necesita es rápidamente poder gestionar una construcción o, o abrir un local comercial, por ejemplo
0: ¿Sí? Y una pregunta, los clientes que tienes entonces son eh, yo he dicho gobierno pero has dicho que son como empresas de, de construcción o no lo entendí bien.
2: O, o... No, son los profesionales, o sea, los ver, arquitectos, es. los ingenieros que trabajan para sí. tal vez una constructora o tal vez un particular. Vos te creas una casa, contratás a un arquitecto, mm. y ese arquitecto es el que gestiona en tu nombre, en gobierno, los permisos para que vos puedas construir.
0: Y una pregunta que te hago, ¿esa red que utilizáis en Argentina como del país y demás, ¿cuántos nodos tiene? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Avanza? A... O...
2: Ahí, ahí déjame, ahí te voy a tener que pasar luego esa data. Eh, nosotros sí. tenemos un grupito ahí que está la página bfa.com.ar, sí. en la cual ahí están todas las empresas, todos los que sería gobierno y universidades que están participando. Algunos activos en sí. lo que sería la gestión de la red en sí, y por otro lado, otros que son los que usamos la red, ¿no es cierto?
0: Claro. Ahora Evangelina nos dirá su opinión si redes públicas privadas. Eh, a ver, ¿qué opina ella como jurista y demás? Bueno, vos
3: Cuéntanos... sabés que, que justo le, le estaba por comentar a, a Daniel que en Córdoba, el registro de la propiedad de Córdoba, ya dio eh, avance, digamos, de Córdoba capital argentina, eh, ya dio avance a la primera eh, plataforma para tokenizar inmuebles y tokenizar todos los registros que se encuentran inscriptos en registro de propiedad de inmuebles y es, eh, es un abogado bueno, que estuvo trabajando conmigo en ese, en ese informe, en ese, digamos, en ese dictamen, y justo la semana pasada, el viernes de la semana pasada, ya se aprobó, y a partir de, de ahora, de fines de 2021, principios de 2022, va a empezar el proceso para tokenizar todo el registro de la propiedad inmueble, y todo el registro de la propiedad inmueble en Córdoba va a ser todo plenamente aplicado a blockchain. Hay justo ahí, bueno, una investigación de, de, de cuál es la red eh, para usar, van a usar una red semi-permisionada, van a, va a usar, me parece, que Ledger, que es una red semi-permisionada que va a permitir que sea la parte para el registro, digamos, donde estén toda, lo, los documenta toda la documentación, todas bueno, la, las escrituras, anotaciones, medidas cautelares, etcétera, 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 va a estar todo en manos del registro que va a ser la, la autoridad privada y después todo lo que se encuentre público, o sea, va a quedar a la vista para que, la, la, no sé, abogados, particulares, personas que quieran consultar el estado de un inmueble, puedan acceder a la información, pero obviamente no modificarla ni alterarla, como que eso va, va a darle un pie público. Eh, y le puedo, si Daniel me pasas tu mail, eh, te puedo mandar el dictamen, el informe ahí del, del de, de, o sea, de, de, de todo el registro de la propiedad y te puedo poner en contacto con el, con el abogado con el que está, está trabajando esto, que en Córdoba hay una sala, que es la sala de Blockchain Inteligencia Artificial, que está encarando este proyecto, y es, y es muy grande, o sea, es, es grande, la verdad, y, y bueno, son los que están a cargo y están eh, haciendo esto, entonces, por ahí sí, si, si Daniel quiere hacer algo, algo similar o parecido en Mendoza, eh, podés tomar este antecedente como que ya es un éxito, y que ya se encuentra, digamos, eh, en su implementación total.
0: Pues mira, ahí tienes el mail
3: Sí, ahí le, ahí hay... le pasé el,
2: el, y ahora el de el de Gmail eh, claro. arro...
0: Es súper interesante en... eh, yo creo que tenemos suerte aquí también claro. que, alguien, que tú digas eso y tengamos aquí a Mascarina que sabe de esto
2: Claro, <risa> sí, es, incluso te cuento a, acá, acá nosotros estamos en Mendoza, estamos en Río Negro estamos en Chaco en Formosa en, San, en, en Misiones en San Juan eh, mucho lo que pasa Hola. es que las ciudades grandes no es cierto tienen la posibilidad no es cierto de, de hacer estos desarrollos, de, de hacer estas implementaciones. A nosotros nos pasa que tenemos municipios muy grandes y muy chicos con la misma eh, herramienta. Entonces, el, eh, la, la posibilidad de hacer el SAS, justamente, era para poder avanzar en un mercado en el cual, ¿sabes? O sea, yo sé que tengo 2.200 municipios en toda Argentina, y, y hoy por hoy estoy eh, en 12 claro. me explico o sea que lograr el 10% me va a representar por ahí eh, cinco años o sea y poder hacer que esto sea masivo que esta implementación como la que estás comentando vos sea masivo implica eh, poder hacer que la tecnología no solamente se aplique en un lugar uh -huh. sino hacer que sea eh, que lo puedan acceder muchos uh -huh. y no solamente los grandes sino también los chicos chiquitos
3: Claro uh -huh. Claro. Igual, por yo ejemplo... Hacer,
4: perdón, perdón ahí va, a menos ahí
3: vi tu correo. No, no pasa nada.
4: Adelante. Tranquila. Eh, que me parece que lo que pasa cuando uno construye, supongo que en todos los países pasa, pero en Argentina pasa mucho, es que hay muchos problemas, no solo con la transparencia, sino con los tiempos, que es algo que dijo Daniela al principio. Entonces lo que yo quería saber, que por ahí es una pregunta ignorante de estas, que, porque yo no sé, es si justamente... A, a Daniel también, o sea, este sistema de, de blockchain que él aplica y que permite como de alguna manera lograr toda la trazabilidad de todos los trámites y de todas las, las incumbencias de los diferentes profesionales en las diferentes instancias del proyecto, si eso permite también la simultaneidad de trámites, porque eso también ahorra mucho tiempo, no es solamente la transparencia, sino es la simultaneidad de tareas, y eso les puede servir absolutamente, o sea, se puede aplicar a un montón de, de rubros.
2: en el punto, el punto uno, o sea, nosotros hoy estamos en el proceso de, eh, de implementación, o sea, implement, no lo tenemos implementado en blockchain, justamente mi, mi participación y mi interés en esta comunidad es porque eh, incorporar más conocimiento e ir, e ir avanzando en esto que hoy estamos arrancando. Y luego, a lo que decía Pamela, el hecho de la pregunta es, ¿el sistema lo que permite es que el trámite vaya en paralelo en tres, cuatro, cinco direcciones? ¿Me explico? Entonces, el, el control de arquitectura, estructura, eh, sanitario y medio ambiente se hacen en paralelo. Entonces, un trámite que antes demoraba un año, ahora demora 20 días. Y, 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 sí,
4: y organismos que, por ejemplo, bo, Bombero está fuera del,
2: de, del gobierno, o sea, por ejemplo... Bueno, para eh...
4: aplicarlo en, en todos los proyectos, incluso con escribanos que tengan que, o sea, se puede aplicar también por ahí el negocio de Tony, o se podría aplicar a cualquiera que tenga, eh, a veces los profesionales, existe lo que se llama la cadena crítica, que bueno, en, en las obras se aplica mucho porque todas las tareas son como consecutivas y es muy gráfico, pero todos los proyectos tienen como etapabilidades donde una tarea es antecesora de otra y, y, hmm. y después hay otra que viene después. Entonces, a veces lo que hace complicado es que hay tantos actores que intervienen en los proyectos que, que, la que el hecho de que no exista la simultaneidad lo enlentece muchísimo. Y acelerar eso también es una Es muy interesante de la de la de
0: tu web que tenéis como varios software de varios tipos de sectores, ¿no? Gestión de ópticas, ge gestión de ¿no? por lo que veo aquí, eh, clínicas y hospitales. ¿Eso qué? ¿Software que habéis hecho para ese tipo de sectores?
2: Sí, eh, no son nichos de mercado en los cuales estemos solos. O sea, nosotros mm -hmm. hoy por hoy hemos sí, hecho desarrollos para otros.
0: Claro, eso claro tenemos soluciones, pero
2: un, sí. eh, no es algo. No es algo, por ejemplo, en este caso es un nicho en el cual estamos, estamos, um, estamos, haciendo, estamos haciendo un desarrollo que hemos ido escalando y. y y lo estamos haciendo a un nivel de crecimiento en el cual el año pasado con la pandemia fue clave porque previo a la pandemia yo viajaba a los a las, de provincia en provincia eh, relevando implementando y demás y luego ya no se pudo y todos los clientes y todos los, los usuarios capacitamos online a través de Zoom eh, hoy lo estamos haciendo en paralelo en cuatro o sea cuatro municipios lo estamos haciendo en paralelo y y este cambio también hizo que, eh, que los usuarios y los clientes ya no te pidan obligatoriamente que estés presencial. Claro. Y esto también nos permite crecer. Y el tema de que la solución eh, sea escalable, no solamente en, en clientes más grandes, sino es importante que la tecnología se aplique también a lo masivo. O sea, está bueno que eh, lo pensemos cuando pensamos soluciones, Soluciones masivas, o sea que no solamente los grandes lo puedan hacer en Argentina, hay un dicho, o sea, Dios atiende en Buenos Aires, o sea, eh, si todo, todo está en capital, ¿no es cierto? Está, eh, hay todo un interior que también necesita sí. soluciones y necesita poder aplicar estas tecnologías.
0: Te preguntaremos que sepas que si tú necesitas algo a lo que no llegas, oye, que necesitas un especialista en algo, etcétera más allá de que lo puedas conocer y, a, y llegar a él directamente, que sepas que nosotros conocemos a todos. Entonces, lo que hacemos ahí es asegurarte que con el que, que trabajes salga bien, igual que, que si alguien quisiera, también te preguntaremos sobre las soluciones estas que tienes, Pablo, para saber digo a Pablo para que le, eh, juntos os echemos un día las soluciones, por si alguien, oye, que vamos, necesito un software de ópticas y tú, que, te, y tú que, que hagas un buen servicio para quien nos lo pida, ¿vale? O sea, aquí hacemos de conectores y un poco intentar que confiemos, gracias a la comunidad, en, en que salga bien. Eh, Evangelina, cuéntanos tú un poquito, así para variar, bueno, BainCrypto es, es un medio bastante conocido. ¿Qué, qué haces en BainCrypto? Cuéntanos.
3: Bueno, en BainCrypto yo escribo, escribo de DeFi, escribo de bueno, novedades que pasan sobre el día, como eso me, me resulta a súper interesante y, y súper innovador. Me, me ha atrapado hace un año que, que estoy en, me, metida full eh, bueno, en, en, todo, en varias, muchas redes, uh -huh. eh, y bueno, lo que hago en Cripto, por el cual bueno, me, me llamaron, porque la verdad es que yo no soy periodista, no, no sé de, de escribir en diarios, uh -huh. eh, fue que necesitaban una persona que, que, a, que entienda de finanzas descentralizadas y que lo explique de una manera sencilla. Y bueno... Yo ahí caí, le dije, bueno, yo escribir escribo porque soy abogada, me dedico a esto, o sea, todo el tiempo estoy escribiendo cosas. Entonces, bueno, tenía que, tengo que adaptar un poco, eh, digamos, el lenguaje a, a las finanzas, adaptar un poco para que sea legible. Y, y bueno, y, y estoy ahí hace ya tres meses que estoy trabajando para los chicos.
0: Ah, muy bien. ¿De, ¿De dónde es Bencripto? ¿De Singapur? o ¿De por ahí, no? ¿En el medio? ¿De dónde es?
3: Ahí, ahí, claro, estamos separados por, por, eh, digamos, por zonas. Está la, zona, la, la parte de hispano hablante, que se divide entre bueno, el horario español y el horario latinoamérica, eh, uh -huh. y después está bueno, la parte de Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, bueno, todo el sector norteamericano. Después, toda la parte de Europa del Este, toda la parte asiática, eh, después, bueno, toda la, la parte, eh, digamos, más, eh, más tirando para el sector china. O sea, China es, está, 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 hay como todo un grupo especializado en China. Eh, y bueno, tenemos un grupo gigante separados por áreas, donde, bueno, todos publicamos, digamos, la noticia de, del día. Ahí no las, no las aprueban. Obviamente, hay un grupo de, yo estoy en, somos casi 60 personas escribiendo para Latinoamérica y España. Entonces, entonces, claro, es súper es interactivo, súper divertido, también te, te da un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, la, 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 lo, más, lo último que, que pasó fue que ayer eh, Maker Road, que es una organización eh, enlazada, digamos, por parte de algunas eh, personas de Maker, eh, están encargados de, de poder potenciar el ecosistema y también a los tenedores de los, de los tokens Maker. Eh, enlistaron un nuevo Bouts, una nueva alianza con Polygon, que es otra, otra red blockchain, para poder armar un Bouts de, de Polygon, de Matic Polygon, en Layer 1, o sea, en la layer red 1 de, de Ethereum. Y bueno, claro, es súper interesante porque Matic funciona en Layer 2, entonces como que, claro, una, una, una sidechain, un Layer 2, que se puede utilizar en, en Layer 1, digamos, como colateral para crear más DICE en la red de, de Ethereum, justamente en Maker, es como súper innovador, porque generalmente... No, no, no hacen esas cosas. Y bueno, ayer estuvimos escribiendo, estuvimos ahí debatiendo, hablamos bueno, con, 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 con el head de strategy, de, bueno, sí. de Make Growth. Y bueno, es súper interesante esa parte.
0: Bueno, muy interesante lo que se cueste detrás de un medio cripto que parece que no lo ve. Bueno, no, nosotros pensamos que sí lo no ve mucha gente, pero por ahí dicen, pero si ese mundo no lo ve nadie, ¿eh? para que veáis. Sí, y sí. No sé, cuéntanos, a, eh, Evangelina, el caso de uso que, en el que andabas porque así bueno, tenemos más casos de
3: uso. Bueno, el otro, bueno, estoy en un proyecto que estamos desarrollando, bueno, somos, somos cuatro personas, estoy con tres socios más, que estamos desarrollando eh, una plataforma que sirve para monetizar eventos públicos utilizando la red blockchain. ¿Cómo, cómo es que está pensado el, el, el proyecto? Nosotros, por ejemplo, cuando vemos una, un evento en YouTube, vemos un, un evento por múltiples redes sociales o, o todo eso, muchas veces la, la audiencia está por gusto, no porque tenga algún beneficio real. Mm. Actualmente existe una, una plataforma que ya está muy desarrollada y que es básicamente nuestro puntapié para desarrollar lo que nosotros estamos proponiendo ahora, que se llama POAP. Hmm. POAP, eh, no sé si, si lo conocen, es una empresa que entrega NFTs a los, a los asistentes y utiliza un protocolo que se llama Proof of Attendance, que es un protocolo que si vos vas, eh, escaneas tu, tu metamask, escaneas tu wallet de XDAI, que es una sidechain de Ethereum, y a partir de ahí vos recibes... Nosotros
0: queríamos incorporar a los diplomas que tenemos, por cierto, angelina ah. POAP, pero ¿tiene una API para integrarlo o no?
3: No, ellos no tienen APIs, digamos, para particulares, sino que tenés que solicitarles a ellos el servicio y ellos te lo proveen de forma particular.
0: Claro, claro. O sea, que no lo tienen abierto, así que sea fácil integrarlo, ¿no? Porque queríamos integrarlo en nuestros diplomas y... Claro. Vale, vale, continúa, no, igual,
3: igual si querés yo trabajo mucho con los chicos, eh, te, te puedo poner en contacto con ellos también, eh, mm -hmm. o sea, trabajo todo el tiempo porque, bueno, para, para la empresa que estoy damos pop-ups todo el tiempo, entonces claro. eh, nuestro contacto es permanente. Si querés después te paso el, su número de Telegram o su correo y claro, Porque correo. Pamela, eh,
0: bueno, y, y ahora que te estarás enganchada en todo esto, Evangelina, que sepas que ¿Sí? Pamela lo sabe muy bien, no Tony que sepáis que de, por asistir a todas nuestras charlas, así lo cuento también, Hemos puesto un diploma de asistencia, un diploma de aprobado, si la gente acierta ah. las preguntas del, o han prestado atención al ponente, y van haciendo como una carrera. O sea, que todo el mundo puede saber en qué posición del ranking quedó y ver si va bajando o subiendo. Y entonces lo que queríamos era que tuvieran una prueba de asistencia como POA, por eso.
3: Muy bueno, muy bueno, sí. muy bueno. Eh, ah. Bueno, entonces POA lo, lo que no realiza es monetizarlo. O sea, POA da, digamos, una, un comprobante, una prueba de la persona asistió, pero no lo monetiza de forma real. Hmm. Entonces nosotros estamos creando una plataforma, que bueno, en este momento la tiene mi socio, que es el desarrollador, que es el desarrollador Solidity, eh, voy a ver si lo invito para, para el, el próximo Café del 15, así que sí. les muestra cómo, cómo está desarrollada. Lo que nosotros hacemos es que empresas que quieran eh, fortalecer sus negocios locales puedan utilizar eventos globales y que los vouchers o los NFTs que nosotros entreguemos tengan un valor monetario, o sea, tengan un valor en DAI. Y ese valor en DAI que sea intercambiable en nuestra plataforma o en el negocio de la persona que ha esponsoreado los eventos.
0: Eso habla, que, que... Que, que está muy en la línea en la que vamos con lo de los diplomas y la asistencia a los eventos nuestros. Nos gusta la claro, idea. Claro,
3: exacto. Si exacto. exacto. Entonces, blockchain lo que hace, digamos, es desenmascarar, digamos, la, la verdadera asistencia que ha tenido esa persona. Porque, primero, ha escaneado su wallet. Entonces, su wallet crea una marca de registro en el tiempo dentro de la red entonces esa marca de registro de tiempo en la red le permite a esa persona recibir un voucher por haber estado presente. Y eso es dinero, es dinero de que previamente la empresa ha pagado para que sus clientes asistan, y ese dinero se puede materializar dentro de, de los locales de una empresa que ha, ha estado, digamos, en este, ese evento. Por ejemplo, nosotros hicimos un evento hace, hace muy poquito, vamos a hacer ahora un segundo para probar el código con la nueva actualización de Ethereum, eh, donde por ejemplo eh, una persona que tenía una, nada que ver, una zapatería en Córdoba Capital y nosotros hicimos una muestra de zapatos en París. Entonces la persona que tenía la zapatería le mostraba eso a sus clientes en Córdoba Capital y vieron en vivo por Twitch el evento en vivo eh, de las muestras de zapatos. Y después las personas que estuvieron pudieron cambiar esos vouchers por un 20% de descuento a cambiar dentro de su local.
2: Bueno,
0: muy interesante. Sí, es como un regalo por asistir eh, la prueba. Nosotros también muy alineados. Y por ahí va a ir los tiros de, 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 de la asistencia a los eventos y demás seguramente. Sí, sí, sí. Pues bueno, muy interesante, ¿no, Tony? Pamela. Y luego regalos, regalamos NFTs con los apellidos. Bueno,
5: regalamos o vendemos, ¿no, Tony? Está bueno. Lo que sea.
4: <ríe> <ríe> claro. Muy, muy interesante.
5: Sí, muy, muy. La verdad que. Eh entregar esos NFTs, esas pruebas de asistencia y que el, el asistente pueda tener obtener beneficios eh, va muy en la línea de cualquier herramienta de marketing y cualquier empresa o negocio más grande, pequeño o mediano puede
4: estar muy
0: interesante. Voy a adelantar por aquí una cosa que nos ha pasado hoy, que justamente estamos a punto de cerrar que los diplomas eso, estos que estamos haciendo tengan validez. O sea, la gente se conecta y no sabemos quién si es el que se conecta el de verdad. Pero, por ejemplo, un centro aquí en Madrid va a hacer que sus alumnos asistan a los diplomas, o sea, a los encuentros, y como saben que son ellos porque están en el centro, van a entrar en un plan de estudio, los diplomas, eso es la bomba, que sí. O sea, que, que va a tener una validez académica. Entonces, esto con los POAPs y con sitios donde se pueda... Eh, claro, al final, bueno... La, la, si lo piensas, es, va a ser increíble cómo va a funcionar todo esto, ¿verdad? De la, de la educación o el asistir a eventos y probar que ha sido, etcétera, ¿verdad? Bueno... Eh, Pablo, ¿quieres añadir algo?
1: Eh, no, eh, venía muy bien eso de... Eso ya llevamos semanas Porque como hemos tenido que cargar Todos los eh, todos los eventos Arriba a la plataforma Pues claro, eh, a mí me pasa una cosa Que estoy que me conecto por la cuenta Igual que José Y entonces le cuentan los minutos a José Y no me contaban a mí Y yo no aparecía Entonces falsifiqué la base de datos Y eso está mal, eso hay que impedirlo Por eso queríamos certificarlo y, y nada, esto viene muy bien. Y todo lo que habéis comentado después también estaba pensado. Así que nos gusta mucho. Así que hablaremos contigo, Martina. Creo sí. que hoy ha sido. Hoy, hoy ha sido un café como el que va a ser en las próximas semanas. Haremos unos cafés un poquito diferentes. Eh, va a haber algunas modificaciones que queremos probar con nosotros. Pero salgo contento de este café, José, porque hemos estado poquitos, pero hemos hablado muy bien de todo. Sí,
0: Creo muy bien, muy bien. Muy alineado a Evangelina, Daniel, que no nos conocíamos, Tony, Pamela, por supuesto, y, y ahora lo verá todo el mundo. Que sepáis que un poco el planning para las próximas semanas es, el próximo la próxima semana tenemos el café donde vamos a hablar de futuro, de longevidad, de relación con, que Evangelina lo sabrá, ¿no? que el fundador de Tenium ha dado un montón de dinero para Vitalik Buteren para el tema de la longevidad y tal, y es una cosa que intriga a, todos, a todo el mundo tecnológico. Luego el, y luego el siguiente, el café, va a ser un poquito más en modo para menos gente, y bueno, sobre todo gente que sea súper pionera y gente que esté en las primeras posiciones de, del ranking de, ranking? Super, de la carrera. Y, y ahí vamos a hablar de crear ideas, de, oye, ¿qué hace falta? Porque todo el mundo habla muy filosofal, pero al final es como lo que ha dicho Evangelina, mi desarrollador, o sea que al final necesitamos tener al lado desarrolladores, como Daniel, como el socio de Evangelina, pues ahí es donde vamos a hablar de eso, ¿no? Ya sea lo que quieras crear. Ese, va a ser esa habitación para ello y una cosa que vamos a hacer es que una vez al mes vamos a hablar de desarrollar y, y vamos a hacerlo más complejo cada vez y una vez y otra vez al mes de cómo conseguir usuarios para eso que se está desarrollando, que son las dos cosas más importantes al final, porque si no todo lo que se habla se queda en o sea, no es solo importante hablar sino hacer es más importante entonces vamos a darle mucha importancia a eso ¿te gusta el planning, Pamela? Sí.
4: sí, porque yo soy de las más ignorantes de la comunidad, así me que no, a mí todo lo que sé aprender, me encanta.
0: Vamos a aprender haciendo, o sea que
1: somos más de hacer. Perfecto, me encanta. Pamela, Pamela date cuenta que yo estoy de marketing. Sí. O sea que, no, pero ¿sí? no,
4: es lo mismo que a mí me pasan en las obras O sea, a mí no me pagan por esforzarme A mí me pagan cuando las cosas están hechas Así claro. que si hay algo que entiendes eso, que hay que hacerlo es O sea, no importa cuánto esfuerzo Tú no lo sientes, ponen, Evangelina, desde el punto de vista de la...
0: Ay, perdón, Pamela Tú no sientes, Evangelina, que desde el punto de vista de la de blockchain y eh, criptomonedas Que llevarás un tiempo ya si estás escribiendo en Bitcoin y tal Se habla mucho, pero se hace poco O, o poquitos son los que hacen de verdad Porque no hay tanta gente que lo haga, ¿no? verdad
3: y el ecosistema es muy chico hoy en día, no, o sea, es muy no. chico, o sea, los desarrolladores, eh, desarrolladores sí. tal como vos decías, son vitales para cualquier proyecto, cualquier iniciativa, entonces sí. eso como que ata un poco de pies y manos a, a los que tienen ideas y quieren, quieren crecer. Claro, o sea, verdad. justo dio la casualidad de que, de que yo estoy, eh, digamos, en mucho contacto con gente del de, de ecosistema, tanto de Latinoamérica claro. como de, de España, Europa, soy muy amigable y me, me suelo dar con mucha gente, claro. entonces eh, tengo, tengo como la, la suerte de que, bueno, se me ocurrió esta idea, un amigo dice, ah sí, yo, yo soy un developer, lo hagamos, dale, y, y justo ese developer no tiene tanta presión, entonces puede hacerlo... Claro. Pero pero sí, el ecosistema es súper chico eh, y creo que... Y, y es un y buen bueno.
0: momento para entrar en él, porque como es pequeño, pues se, pero claro, tienes que llegar a los que están haciendo y, y también detectarles, oye, este hace de verdad, este solo habla, ¿sabes? Entonces eso es lo importante. Pero bueno, para eso está claro. también una comunidad, para ir conociendo mucha gente y de ahí sacar equipos para hacerlo. Así que, Daniel, te esperan unos años de trabajo, yo creo.
2: Sí, hay mucho hay mucho por hacer. A, a mí me pasó estos últimos dos años de entender que acá es en cuatro grados, disculpen, pero está fresco eh, Hacer el, un plan de negocios, ¿no es cierto? Saber qué, cuál es el objetivo, la meta, cómo se consigue la plata lo, eh, Presentar ese plan de negocio en inversores Nosotros ahora estamos en un proceso de, de internacionalización Y la mesa en la cual estuve reunido la semana pasada era Un escribano, un abogado, el contador y yo ¿No es cierto? Hablando de sistemas, ¿no es cierto? Y, y el y justamente el inversor, en este caso, ¿no es cierto?, Una, un, un abogado. O sea, imagínate hablarle de todo esto, de un plan de negocios de cómo la persona va a poner plata en algo y cómo va a recuperar esa inversión, que es lo que terminan viendo. O sea, cómo recupera esa inversión y tiene ganancias. Hacer que la tecnología se aplique y podamos tener negocios, o sea, eh, planes de negocios potables que que, estén, que tengan no cierto sé, marketing que tenga que se venda que se explique de una forma correcta el tema comunicación en esto es claro o sea el tema marketing cómo comunicarlo eh, las palabras adecuadas cuando la decía tuve que aprender a, a, a explicarlo de una forma y sí, demás y cómo
0: y cómo pega el mensaje para que la gente lo entienda y actúe
2: verdad pues claro y moverlo, o sea, cuando el inversor, por ejemplo, a mi pasó el, el inversor está acostumbrado a invertir en, en ladrillos, o sea, en, en construir un edificio, ¿sí? en construir una casa, y le estás planteando un negocio eh, distinto, más allá de que existen inversores que, neces que, que ángeles y demás que están en el mercado, pero hay otra cantidad de inversiones que hace falta que traerlas a este ecosistema. O sea, y armar un ecosistema implica... ¿Arquitectos, abogados, sistemas? O sea, eso es un ecosistema. Si en la mesa somos todos informáticos, sí, no sirve. Sí.
0: Hace falta de todo en este nuevo ecosistema que ya lleva unos añitos y que y que despega... Bueno, parecíamos locos hace unos años, pero ahora ya todo el mundo nos está escuchando. Ya empieza la curva a avanzar, ¿verdad?
3: Totalmente ahí, mira, fíjate José eh, sí. y Pablo, les dejé ahí, bueno, mi perfil de, de, de B crypto Por si quieren ver, eh, escribo mucho sobre DeFi, bueno, muchas cosas de legales. Bueno, mm. ahí están la, la, las más últimas, las más últimas no, novedades que, que he escrito que son, son interesantes. Eh, pero bueno, o sea, yo eh, eh, me pongo a, a disposición de, 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 lo, de lo que haga falta, de, de bueno, gente eh, de tranquilos, si quieren...
0: porque ahora vamos a mandar un mail a cada uno. Y Bien. os vamos a, para que ya entréis en el Telegram, ese que es tan secreto que tenemos y, y más <risa> no, cosas. No. Pues, si os parece, vamos a empezar por, por Evangelina, y que según han ido apareciendo y nos no conocemos todavía. Y, y adelante, ¿vale? Evangelina, cuéntanos.
3: Hola, bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Evangelina. Yo, bueno, soy argentina. Bueno, vivo en Málaga hace más de un año, ya acá. Trabajo, eh, bueno, para una empresa de Latinoamérica que hace desarrollo de blockchain para servicios financieros. Y aparte de eso, bueno, tengo dos proyectos más en materia de blockchain. Eh, bueno, muy interesante que, bueno, ya les voy a contar. Eh, soy abogada, yo escribo para BainCrypto, eh, bueno, posteos diarios de, de opinión, de noticias. Eh, estoy mucho en DeFi, o sea, DeFi es, es una, una salida que a mí me, me ha revolucionado la cabeza entonces eh, yo trato de, de analizar y, y ayudar a personas a que se puedan incorporar a todo lo que es el ecosistema DeFi a través de las distintas redes, los distintos instrumentos, las distintas herramientas que tenemos ahí de, de finanzas descentralizadas, y también los ayudo desde el punto de vista legal, porque hay muchas personas de que se encuentran desprotegidas, que no tienen digamos, la correcta información de protección de datos, de movimiento de fondos, lavado de activos. Bueno, todas esas cuestiones estoy, estoy muy a fondo en, en materia de servicios financieros para para blockchain. Eh, bueno, eh, tengo... Desde el ven... punto
0: de vista legal, ¿no?
3: Exacto, desde, desde el punto de vista muy legal bien. y financiero. Eh, bueno, después, eh, bueno, mi deseo, así como súper resumido y súper cortito... Es que la, el blockchain y las criptomonedas cada día lleguen a, a más personas. Mm. O sea, yo considero de que son una salida real, una alternativa real, que están, están a la vista, que están eh, ahí, eh, mm. digamos, para ser explotadas. Y que simplemente que hay que conocer, hay que adentrarse dentro de la información. Y bueno, y estar informado de que, así como eh, existen cuestiones malas dentro del sistema financiero tradicional, existen cuestiones malas dentro de blockchain y criptomonedas. Y hay que estar informado con, con todo. Y bueno y eso es algo que me esfuerzo muchísimo y, y espero que, que llegue a más personas.
0: Bueno, pues un placer contar contigo, Evangelina. Ahora tienes que pedir un deseo. Aquí todo el mundo pide un deseo y, ojo, no lo he dicho, no solo nos vemos los cinco. Es que lo bueno ahora respecto a los almuerzos que hacíamos, que es que luego lo ponemos por Telegram, por Twitter, por las redes, por, por y además que en, en YouTube lo ve bastante gente, no que llegan a de 1.500 visualizaciones o por ahí. O sea, que te va a ver mucha gente. ¿Qué deseo ah. pides?
3: Eh, bueno, un deseo? bueno es, la, es la primera vez que, que vengo acá, no sé si mi, mi deseo estará muy acorde Pero mi deseo es que Bitcoin llegue a los 100.000 este año Ah, bueno,
0: <risa> eso está muy a bien si, ¿eh? a,
3: ver, a ver si llega
0: ese, ese lo quiere mucha gente por aquí, parece Y no les estamos viendo Y uno más concreto No sé, poco más egoísta si quieres, te dejamos ¿Cómo? No, que si quieres uno más concreto para ti, también te dejamos
3: eh, no después nada más tengo bueno 28 años acá bueno mucha energía me gusta muchísimo todo lo que hago y bueno que un gusto conocerlos a todos y, y la verdad que bueno un placer que me hayan invitado y, y poder participar vale. de, este, de este evento
1: con, con que estuvo el Bitcoin a 100.000 está bien ¿no? Imagina. Ya
3: estoy, con eso Ya se puede, se puede cerrar el año
1: Vale, <risa> a, hago un inciso Que es que luego recogemos los deseos Y también los ponemos en el grupo de Telegram Y alguna vez tu deseo es muy sencillo Pero hay algunas veces que el deseo es un poquito más complejo Entonces voy a dejar también en el chat Aunque luego llegará a todos eh, por correo una, una landing donde podéis dejar vuestro deseo Para que así lo anotemos Y lo compartamos con la comunidad ¿vale? Luego llegará también pero así ya lo hacemos pero vale, también
0: pones por aquí el LinkedIn vuestro, que así también lo compartimos y lo tenemos ya, ¿vale? Perfecto, ahí lo,
1: co ahí lo comp
3: mi, mi ahí comparto mi LinkedIn por aquí también.
0: Vale, perfecto genial. Ahora vas a escuchar los deseos de los demás que van más al grano, pero no te preocupes, Argentina. Evangeline, Excelente. Que luego ya te copiarás. Daniel, vamos tú. Para adelante. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿cómo les va? Acá, eh, buenos días, acá desde Argentina, estoy en Mendoza. Sí. ¿eh? Eh, así que... Yo tengo una empresa de desarrollo de software, o sea, hace tres años desarrollamos software especializado en, en para gobiernos específicamente, eh, con un producto que eh, hoy lo tenemos en 12 municipios, acá en 12 provincias de, de Argentina, y acá hay una, una organización que es eh, una organización nacional en, el, en lo que hace a, a blockchain, somos parte y estamos avanzando en... Implementar blockchain con el registro de los trámites, o sea, para hacer algo básico, los trámites que se gestionan en gobiernos. Eh, aplicar tecnología blockchain en gobierno no es fácil, implementar sistemas en gobierno no es fácil, el crecimiento de, eh, en esto no, no es lo mismo que en lo privado, o sea, en las empresas, se puede, ¿sí? hoy estamos en un proceso de expansión por, para fuera de Argentina, con el software que, que desarrollamos hoy como plataforma, como servicio, y empezamos el desarrollo del SAS, del software como servicio. Mm. Eh, el tema blockchain da lo que sería una, una transparencia en la gestión, y bueno y es algo que en gobierno hace falta, y necesitamos eh, que esto crezca. O sea, eh, ex, explicar lo que es blockchain y cómo aplicarlo en un en un proceso digital para gobierno, no se nos hace fácil, y más cuando interactuamos con, con autoridades, funcionarios o áreas que no son técnicas. Eh, yo desde mi lado técnico, ¿no es cierto?, trato de despegarme de, los, de las palabras, de los conceptos técnicos y tratar de bajarlo a, al mundo real, eh, y qué beneficios tiene esto, y la verdad que el, en general, yo digo en la calle esto no se conoce. Se conoce el Bitcoin, si estamos de acuerdo, pero no el, no el blockchain como herramienta para aplicar en distintas áreas. Mm. Y, y ahí, ¿no es cierto?, como deseo el hecho de poder disponer de herramientas que nos permitan comunicarlo a esto y ser evangel eh, evangelizar en, en, en esta tecnología. Yo creo que eh, es un camino eh, muy duro cuando estamos fuera de este ámbito, donde somos seis entendiendo lo que estamos hablando, pero cuando tengo a seis que no son los que, no son del palo o del, del rubro, es muy difícil.
0: Que no están en el 16%, ¿no? Cuando no están en el 16% cuesta, que sí. Esto no lo vamos Exacto. a tener todos tatuados, la gráfica esta, porque es que empezamos a entender por qué no nos entienden, ¿verdad? Juan, eh, una pregunta eh, que te hago, eh, Daniel. ¿Cómo de grande...? Bueno, que sepáis que lo, que lo que estás diciendo, Daniel, es muy interesante y, y muy necesario. ¿Y cómo de grande es la empresa que, que tenéis?
2: Que... Sí, vos, nosotros somos ocho personas, o sea, son sí. eh, tres desarrolladores, implementación, capacitación eh, mm. y el área administrativa.
0: Claro. Lo digo, y, ¿y qué credenciales os piden para trabajar con el gobierno allí? Porque aquí, por ejemplo, para las empresas que trabajan con, con cosas estatales y demás... Yo siento que piden como demasiadas garantías y las empresas que están en el mundo blockchain todavía no las tienen, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo veis allí?
2: Mira, nosotros, entre, eh, a nosotros nos, el primer proyecto que, que empezamos, empezamos con un proyecto de una federación argentina de arquitectos que nos contrata para hacer un software junto con un municipio. Entonces, el, la necesidad vino desde la federación, desde gobierno y nos contratan para desarrollar un primer producto. Luego ese producto eh, nos lo comercializamos y empezamos a escalarlo y a hacer un producto que sea eh, escalable en el sentido de hacer una plataforma, no algo a medida. Y, y ese y esa escala de algo a medida, plataforma y SaaS, no es cierto como como escalera. Y luego dentro de esto implica eh, Distintas tecnologías o distintas herramientas que nos permiten darle mejores servicios eh, a los a, a nuestros ¿Y en, clientes. En,
0: ¿En qué tecnologías eh, hoy que tenemos que somos menos que han falta mucha gente? debe ser porque están en la piscina. Aquí en España hace calor hoy. Y Acá no. entonces tenemos más tiempo de hablar con vosotros y tal. Una pregunta que te hago ¿El qué tecnologías, en cómo programáis o en qué tecnologías trabajáis?
2: Cuando hace tres años empezamos y tomamos la decisión era, bueno, ver qué es lo que todo el mundo usa, o sea, ni eh, eh, tan innovador, ¿no es cierto? O sea, porque conseguir recursos técnicos no es fácil y es caro. O sea, hoy la gran competencia que se tiene no es por el producto o el servicio, sino la mano de obra. O sea, llamaré a los programadores. Sí. Nosotros hoy eh, utilizamos un framework que está basado en PHP, sobre MySQL y, y, y en sobre Linux, o sea, con servidores, llamar lo clásico y lo, que, y lo que podés encontrar de mano de obra en, en la calle, eh, más que en Mendoza y en Argentina, eh, el recurso humano es eh, es clave y es económico si lo ves a nivel Latinoamérica.
0: Y otra pregunta, y cuando utilicéis blockchain, ¿qué hacéis? ¿Blockchain privadas, públicas o cómo trabajáis?
2: Hay una red federal de blockchain, hay una red federal que utilizamos sin costo. Esa red federal está, eh, está se creó eh, con universidades, gobiernos y empresas de Argentina. Y uno al inscribirse puede utilizarlo eh, en un nivel eh, en un nivel de testing y un nivel de producción. Eso es BFA. BFA Argentina Bien. es esa red que existe acá.
0: Hay proyectos en Argentina muy interesantes, ¿no? Como RSK o SAPO, que nació allí, ¿verdad? Eh, los argentinos están ahí muy puestos en estos temas, ¿verdad? Y aquí hay una red que se llama Alastria, que también puede ser como una red, es como permisionada, ¿no? Una red eh, semi-pública, ¿no? Que debe ser algo parecido a la que comentas, ¿no? Bueno, es muy interesante. Os voy a contar una cosa. Justamente, eh, Conocer a Daniel o a, a Evangelina, eh, bueno, además de Pamela y Tony que, por ejemplo, ya les conocemos, es un poco la filosofía que tenemos, ¿no? Que gracias a conocer a tantos talentos en el 16%, eh, de, de esos que hablábamos, conocemos gente que son capaces de hacer cosas como, como Daniel, que es muy útil y muy interesante hoy en día, ¿no? Que es eh, programar, ¿no? Que hace falta un programador en blockchain, por ejemplo, muchísimo. Y que sepáis que como trabajamos en la factoría digital nuestra... Aparte, nos dimos cuenta que con los recursos propios nunca íbamos a llegar a tener a los mejores, nunca en la vida. ¿no? Entonces, es poder trabajar con factorías como la de Daniel o con, o con gente que hace cosas muy concretas y que cualquiera que vaya a programar en la factoría puede garantizar el éxito del proyecto porque nosotros establecemos un sistema de hitos con un partner que igual no conoces, pero que ese partner quiere trabajar con la comunidad y lo hace bien porque quiere seguir trabajando con la comunidad. Y si no funciona... El proyecto se parte o se corta a y solo se ha fallado en una parte muy pequeñita, no se, no se ha estropeado todo. Que sepáis esto, Daniel, por eso te, nos interesa conocer muchas personas y tú eres un buen ejemplo de, oye, eh, del, del tipo de partners que queremos en la factoría que está construido por la, por la comunidad super pioneros. Y sentimos que es como un modo colaborativo de poder llevar a cabo cosas y cuanto más se dificulten las tecnologías o más rápido crezcan en menos tiempo y tal. Va a ser más necesario estas redes de colaboración, porque si no, no vas a. To, la, todo el mundo no va a saber todo, ¿no? Va, tienes que saber quién es capaz de hacerlo.
2: Vos sabés que en esto, a nosotros nos pasa, hoy hoy me pasó el hecho de, de hacer una diferencia, bueno, te digo, eh, la diferencia entre un QR firma digital y blockchain, mirad la diferencia que te voy a decir. O sea, no, viste, cuando llegas al, al concepto básico de, de, de explicar cosas que no tienen nada que ver una con otra. ¿Me explico? O sea, y, y, y explicar para qué sirve una cosa, para qué es otra herramienta, firma digital, por ejemplo, otro gran tema que en lo que, en lo que nosotros eh, comercializamos eh, es eh, una bandera, ¿no es cierto?, que muy poca gente conoce, y, y no sé si estamos muy lejos del porcentaje que vos estabas comentando, sino que hasta incluso se, se los compara. Y son cosas totalmente distintas.
0: Claro, si no, si no conecta el entender las cosas, tanto el que, que necesita la solución como el que, como el que programa, con la, que lo hace con ganas porque es innovadora, no sale nada, ¿no? porque no se valoran de uno al otro. Si, también puede pasar que el que llega viene con una cosa súper innovadora y el que programa le da igual. Uf, parece que, es una, que, que no vale para nada lo que está haciendo y, y puede ser la leche, ¿verdad? En las dos direcciones, por eso que sepáis que todos los que nos estáis viviendo y estáis pensando en crear ideas, ya sea desde las más sencillas que sea una simple web a lo más difícil, nosotros tenemos una, aparte de tener equipo propio, una red de, y nos gusta ir probando la, a los equipos, y tenemos una filosofía que sepáis que la gente dentro de una comunidad se comporta mucho mejor de la gente que no es dentro de la comunidad, entonces ¿qué ocurre? Que reforzar esa comunidad es muy importante para que cuando programas con alguien no te dejes tirado, que eso suele pasar, o... O que te está poniendo no es o pegas a todo, ¿no? Eh, muy interesante, Daniel. Así que luego te, te invitaremos al grupo de Telegram que tenemos. No sé si estás ya y demás. Y ahí ya empieza toda la, toda la coctelera que tenemos. No estás todavía, ¿no? Sí, Daniel. Ah, vale, vale. Pues ahora, Tony.
1: Ahí, ahí empieza el embudo. Luego ya empezó... no te vas a poder salir, Daniel. Es una <risas> sí. sesión. Vale, dale.
0: dale. <risas> Evangelina, ¿tú estás en el Telegram o no?
1: Eh. No,
3: no estoy, pero me, me sumo, no, no lo conocía.
0: Sí, no, luego te indicaremos, sí. es que es privado, que está, ah, okay. está seleccionado, hay unas cuantas personas, ya veréis, ¿sabes? pero es como eso, es secreto. Ok. <risa> pues eh, Pamela, cuéntanos y luego vamos a dejar ya a Tony, que, que luego... Tony te dejamos para el final, así nos extendemos contigo todo lo que haga falta, ¿vale? Eh, Pamela, cuéntanos, ¿dónde estás?
4: Bueno, hoy copamos los argentinos.
0: Sí, sí, fíjate.
4: No sé si es español, pero somos tres contra tres. 75%,
1: sí, <risa> sí.
0: Va a haber que hacer ahí un encuentro en Buenos Aires e ir para allá, ¿no?
4: Vale. Pero cuando se bueno, no a <risa> nadie. Yo soy arquitecta, soy argentina. Eh, Hoy, casualmente, estoy registrando la primera marca en España de la que, bueno, las que mandé el, el formulario para validar el modelo, así que estoy súper, súper contenta. Eh, así que hoy ya estamos registrando la marca, el dominio, el logo, así que hoy es un muy buen día para mí. Eh, actualmente estoy construyendo acá en Argentina, pero bueno, estoy armando proyectos que tienen que ver mucho con, con comunidades, así que mi deseo es encontrar, como siempre, un desarrollador y... Bueno, no, estoy muy agradecida con José y con Pablo, que sí. la verdad es que aprendo mucho. Siempre siempre siento que soy la que menos sabe, pero estar acá me hace como ir un poco más arriba y estar obligada a aprender más, así que aprendo de todos. Me Aquí vale lo es. que
1: importa son las ganas, ¿verdad, Pablo? Eso es. Y él, es mejor estar en el sitio donde, donde crees, sientes, que es donde sabes menos que nadie, porque así aprendes, si no, no aprendes <risas> nada. Estás perdiendo totalmente,
4: el tiempo. Totalmente, totalmente. Pues luego, no tienes deseo
2: no, día, serious, o sea, yo actualmente
4: soy, soy arquitecta de edificios y de túneles y de puentes que estoy bloqueado en Argentina y la verdad es que me gustaría ser como una arquitecta de comunidades donde justamente vincular a las personas, así que nada, evolucionar en la carrera de la arquitectura.
0: Yo quería estudiar arquitectura, por cierto, y al final no entiendo en todo esto. <risa> nada, al final he industriales, <risa> pero yo creo que los arquitectos son creativos, ¿verdad?
1: sí Luego, Pamela... Cuando tengas todo registrado ya en orden Y demás y tal Y nos puedas presentar algo, ponlo por el grupo Postealo por el vale. grupo, que lo veamos todo.
4: Mm. Vale Perfecto Eso, Hacerlo, hacerlo
1: que, no, que nos hace ilusión Que hagáis proyectos y demás sí. Nosotros lo promocionamos por ahí
0: Vamos vale. a tener por aquí vale. ahora
4: a gracias. Tony,
0: gracias Pamela Vamos a tener Y gracias a ti que nos da mucha energía También no faltando a ningún café Eso está muy bien, muy bien pero el encuentro en Buenos Aires lo haremos, ¿a qué sí, Pablo?
1: Eh, sí, además he visto que tampoco hacía mucho frío, hacía 9 grados. Que lo está mirando porque iba con chaqueta o dos y digo, ¿qué temperatura allí? No hace mucho frío. 9 bueno, grados, en estudia. Ahí. Hay
4: días, hay días que hacen más frío. Igual ahora es sí. muy complicado porque se está restringiendo el ingreso de las personas argentinas, así que no sé si es más fácil hacerlo en otro país. Sí.
0: Bueno, ya, ya venimos. Tony, cuéntanos tú, gracias Pamela, cuéntanos Tony en lo que andas, el deseo, cuéntanos un poco tu proyecto que, que sé que tienes ahí algo muy chulo entre manos y también lo que ocurre en esta comunidad, cuéntaselo ya aquí a nuestros invitados de hoy y también que te oigan por el YouTube y todo.
5: Claro que sí, perfecto José. Eh, pues nada, me represento otra vez, este es mi segundo, mi segundo café, por lo tanto ya habrá alguien por aquí que, que, le, que le sonara a mi cara. Eh, bueno, yo soy co-creador de, de una colección de NFTs, yo he entrado en el mundo de blockchain eh, a través del NFT con muchísimas ganas, hace un par de meses era total y absolutamente desconocedor de todo este mundo, eh, pero tras toparme casi sin quererlo con, con los NFTs, pues eh, bueno, eh, rápidamente vi todas las posibilidades que eso podía conllevar. Yo soy genealogista diplomado, me dedico a la investigación genealógica y familiar, eh, y, eh, bueno, eh, lo que hemos creado es una colección que se llama The Guardian Herald o El Heraldo Guardián, eh, que como digo es una colección de NFTs, eh, que lo que estamos haciendo es tokenizar eh, el origen histórico de, de los apellidos, de, de los apellidos de origen, de origen español, eh, en y le hemos dado a cada apellido, pues, eh, una, un, hemos creado una figura que es la figura del de heraldo guardián, que representa, como digo, ese, el, el protector, ¿no? el guardián de la historia de, de ese apellido. Eh, es, un, es una colección y, por lo tanto, cualquier persona, eh, sea el apellido suyo ¿no? o no, el guardián o no, pues, puede eh, en estos momentos solicitar la creación de este guardián y, y comprar comprar este este NFT son únicos es decir relación uno a uno por ejemplo del apellido García eh, pues ya está creado el guardián y solo existe ese guardián y no existirá ninguno nunca ningún otro guardián heraldo del apellido con lo cual eh, estamos creando eh, o estamos dándole a cada guardián pues un valor eh, muy muy importante no de coleccionable eh, dime sí, cosa, sí. no 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 sigue sigue entonces. Bien, entonces, eh, de un tiempo a esta parte, o desde el último café a esta parte, que si no recuerdo mal, pues debió ser hace tres o cuatro semanas, un mes, mes y medio mucho, pues, eh, y desde que lo presentamos aquí, realmente he empezado a establecer unas sinergias eh, con miembros de la comunidad extremadamente interesantes. Eh, y esto hay que darle valor muy importante, porque al final... Eh, yo me he dado cuenta que en mi entorno, amigos, eh, familiares, eh, incluso gente del mundo de, de la genealogía y demás, hablar de NFTs coleccionables y aplicaciones de blockchain a la genealogía, que no solo es esto, pues a veces es como predicar en el desierto. Te empiezas a hablar y a los 10 segundos te están poniendo una cara que sabes perfectamente que no tienen ni papa, o sea, no están entendiendo absolutamente nada de lo que les estás explicando, ¿no? Eh, pero entrar en una comunidad como la vuestra y poder hablar de tú a tú con gente que está entendiendo lo que tú estás diciendo, y no solo lo que está entendiendo, sino que está apreciando lo que tú estás diciendo, pues es, es enorme. Pongo como ejemplo, eh, desde hace una semanita, eh, pues bueno, hemos establecido contacto, relación, y hemos tenido un par de reuniones eh, con Tony Moral, que es CEO de Whatafam. Eh, Tony es una persona con una visión mmm, extraordinaria y con una capacidad de ir un poquito más allá que, que pocas personas he, he conocido. Y estamos hablando de realizar colaboraciones y sinergias eh, muy interesantes, luego se tiene que concretar todo. Pero la verdad que ya solo esto para mí tiene un valor... Eh, claro, es como hacer cosas con los protagonistas
0: de todo esto, ¿verdad? Es como, ah, ostras, los protagonistas vienen por aquí y encima nos hacen caso, ¿no?
1: Es que y, nos lo... o sea,
5: y nosotros les hacemos caso a ellos también.
0: ¿no? Yo
1: solo decía,
5: Tony. Eh, cuando empecé a meterme muy al principio uh, y empecé a buscar información para cómo crear la colección, cómo, cómo funcionaban los NFTs, una de las primeras cosas que busqué fue un marketplace, una plataforma de NFTs. Claro, encontraba OpenSea, sí, o sea, todo el mundo, inglés, anglosajón, estadounidenses, y buscaba una plataforma en español. Claro, los guardianes uh -huh. son apellidos de origen español, eh, están escritos en español, ¿no? Se busca eso. Y lo primero que encontré, en la primera plataforma y la única fue Watafan, uh -huh. eh, sin yo conocer nada. Y estuve mirando cómo funcionaba técnicamente, eh, por, por cómo funcionan ellos y cuál es su filosofía de negocio, pues no se ajustaba exactamente a lo que buscaba. Y al final me tuve que, a regañadientes, conformar, entre comillas, con OpenSea, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero. pero yo ya he conocido WTFM y de hecho fue mi primera opción. Y de ahora resulta que estoy hablando directamente de tú a tú, eh, aquí en mi despacho, eh, o sea, sí. eh, pero en mi despacho, pues pues con Tony Moral, ¿no? que es el CEO de, de cual Claro, es muy
0: chulo porque... Y, y, y os estáis ayudando mutuamente, claro. Uh -huh. Y ese es, eso es lo que tiene, ¿no? Que Tony vuelve un poquito por delante con todo este tema, gracias a los... Eh, ese 13,5%. Conectan, los dos se ayudan y, y, y nace algo, ¿no? Que, que justamente te, como que te sientes comprendido, ¿no? Que sí, 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 igual ¿no? con tu familia, con tal, dices, ¿por dónde tiro aquí? no Que no hay nada, ¿no?
5: No, yo por pues, mi padre y tal, y bueno, al final hay que quererle como es y ya está, ¿no? Y, y, pero pero, pero no, no sabe lo que le estoy explicando. En uh -huh. cambio, pues eso, que hablas con gente pues con vosotros y con gente pues, de la comunidad. Eso, es, para
0: mí, la que lleva más tiempo en la comunidad también sabe muy bien. Entonces, Además que es una coctelera que nosotros ya perdemos las conexiones y todo lo que pasa. A nosotros cuando venga algo muy importante sí contarnos lo que nos gusta empujarlo. ¿Verdad, Pamela? Por ahí pasan muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Claro que sí. Vale. Y,
4: y después... Bien,
3: justamente... de Angelina. No, perdón, perdón. Eh, me, te decía de que si después hace falta eh, puedo ponerte en contacto con los chicos de POAP que trabajo yo de, acá de, de, bueno, de la parte de hispanohablante... Eh, sí. Pero bueno, si quieres, vamos reunión... a enseñarte
0: en ese mail Te mandamos y te mandamos como para agendar un día y te, echamos, te enseñamos lo que estamos haciendo los diplomas a ver qué se te ocurre que podemos hacer con ello. ¿vale? Nosotros tenemos, sabemos, que tenemos un, muy, sabemos que tiene mucho valor porque hemos movido hasta más de 3.800 personas por, en un evento inscritos y, y somos casi 20.000 en, en la comunidad con mail, o sea, en las redes hay más de 50.000 seguidores y demás, pero y, y alucinamos con el ranking, porque hay personas que han ido a todos los encuentros y que han estado mucho tiempo y no, sabe, no sabemos sí. nada de ellos, entonces queremos premiarles, ¿verdad, Pablo? Es alucinante eso.
3: Sí. Buenísimo. Sí sí sí, 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 sí.
0: Muchas gracias a todos, chicos, y, y estamos en contacto todos y, y nada, un placer teneros aquí en este caluroso julio o frío julio, depende de donde estéis, pero nada, encantados. Muchas gracias a todos. Igualmente, no, muchas gracias.
3: gracias. Hasta
2: luego. A Chao, gracias.